0: Jonas capítulo 3 Jonas Batias Jonas Miqueias todo mundo abriu a palavra, amados? Jonas capítulo 3 diz assim a palavra do Senhor veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo Disponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo Levantou-se, pois Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor Ora, Nínive Era uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia e pregava, e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, Cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, seus nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma e nem levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais. E clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Deus abençoe sua palavra, amados. Amém. Né? É, Jonas narra, capítulo 3 de Jonas narra aquilo que a gente poderia chamar de um grande avivamento. É, talvez a gente não tem como mensurar, mas talvez o maior avivamento que aconteceu nesse mundo. Eu digo, como nós não temos como mensurar, porque a gente não tem como catalogar todos os avivamentos. Mas certamente, se não foi o maior, está entre os maiores. Jonas vai a uma cidade, Jonas prega a essa cidade, e uma cidade toda, toda, absolutamente toda, do maior ao menor, se converte. É algo espetacular, fantástico, sobrenatural. Eu, eu oro por um avivamento. Eu sonho por um avivamento. Eu gostaria de, de participar de um grande avivamento, um avivamento onde Deus visitasse com poder, com graça, poderosamente a nós, ao nosso estado, A nossa cidade e que nosso país. Gostaria mesmo. Desejar, desejo e oro por isso. Um avivamento é uma visitação especial da graça de Deus onde quando essa visitação vem, ele vem com ela, salvação, arrependimento, perdão, restauração, renovação, dedicação. As escrituras, tanto no antigo, como no novo também, a gente pode pontuar ou elencar alguns momentos em que esse, esse tipo de ação divina ocorreu. Por exemplo, no ministério do reinado de Josias, Deus visitou de uma forma poderosa o reino de Judá, trazendo um grande avivamento. Durante o ministério de Neemias, no capítulo 8, você pode também ver a descrição do Atos 2, a descida do Espírito Santo, como uma grande manifestação de um grande avivamento. E na história da igreja, os historiadores também relatam grandes avivamentos que se aconteceram. Nós estamos hoje no capítulo 3 e aqui temos um grande avivamento maior avivamento que talvez a gente tenha notido. Avivamentos são marcados por conversões, abandono de pecado, fervor em orações, até também ações de natureza sobrenatural como milagres extraordinários acontecem. Pode-se iniciar numa vida um avivamento e como um fogo se espalhar numa comunidade. Tudo começa sempre com a vontade soberana de Deus. Nós não podemos... É, Manipular, produzir um avivamento. Geralmente, quando o homem faz isso, não é o avivamento que se tem. É Deus que decide, é Deus que manifesta soberanamente Sua graça. Não pode ser agendado, não é um programa, não é um evento, o avivamento. Mas podemos nos preparar para um. Não se trata de emocionalismo, mas em avivamento, são manifestações de emoções, de, de tristezas, de lágrimas, de contrição. É algo de tempo limitado. Ou seja, geralmente os aviamentos têm o começo, meio e fim. Mas quando ele acontece, é de forma profunda. Profunda e transformadora. Pode ser restrito à igreja, mas também pode alcançar a sociedade e uma nação. Portanto, o capítulo 3 narra disso. E eu queria passar alguns minutos com você debruçando na exposição desse capítulo 3 examinando a natureza desse avivamento pensando sobre ele e encerrando ou fechando algumas aplicações, algumas conclusões capítulo 3 de, de Jonas pode ser dividido em quatro partes Acompanhar, eu vou dizer as quatro partes e eu vou expor o capítulo a partir dessas quatro partes é bem simples, é bem didática a divisão dele primeiro Deus chama Jonas Deus chama uma segunda vez a Jonas. Depois do versículo 3 e 4, Jonas resolve pregar a Nínive Jonas prega a, Nínive, a obediência a Deus. Ele vai a Nineve e prega. Nos versículos 5 a 9, nós temos os Ninevitas se arrependem e creem. Se arrependem dos seus pecados e creem. E o versículo 10 fecha, capítulo. Onde Deus manifesta a sua graça vive, perdoa e perdoa aqueles inimiguitas lhe concedendo redenção dos seus, redenção, pecados, dos seus, e pecados, dos seus então, pecados e salvação. Então é muito simples a estrutura e é sobre essa estrutura, estrutura que eu vou expor o capítulo perdoa, 3. Concluir, como e sempre e faço, pedindo, eu tenho aqui cinco aplicações. Vamos ver o que é que o, o meu coração então, vai se expor quando eu estiver concluindo aqui. Posso dizer cinco, quatro, posso dizer três. três. Senhor... Dirigir aqui, eu falo as minhas aplicações. é para frente. Eu não apelava como aqueles outros, né? assim, Tem dez hoje. Aí, aí é demais, né? Já, já sabe essa história. Né? Tem 10 hoje. O senhor está dizendo que tem dez hoje. Aí ninguém não. Hoje, né? Vai lá para terminar esse.. Né? A mãe dá tá, uma vai lá. Vai para frente lá, para a gente embora. Então, eu, eu, eu disse, não sabe, eu sabe. E foi Martinho Algumes, foi a Domingos da Graça, foi a Literatura da Graça, de Deus que me libertou dessa, dessa paranoia de Deus, que estava no meu poder converter as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa: quando ninguém se convertia, eu ficava frustrado. Eu me lembro que eu preguei uma conferência. Que devo fazer para ser salvo. Fazer de novo. Aí eu fazia os apelos, que era uma reflexão evangelística. Ninguém se converteu. Aí para piorar, uma irmã disse assim: Ele não sabe fazer apelo. E eu ouvi. A irmã disse bem baixinho: Ele não sabe fazer apelo. Deixa eu te dizer uma coisa: meu fundo de coração. Eu não tinha a habilidade de fazer apelo. É até fazer é estudar, mas falar, fecha. Mas o pior, o pior, olha para mim: não era quando ninguém se convertia. O pior é quando se convertia.
1: que nós não
0: devemos orar isso não significa que o pregador não deve pregar com paixão isso não significa que o pregador não pode estudar, fazer exegese, exposição dar o melhor de si, ser claro, ser profundo nunca, jamais o fato de Deus ser soberano, toda a responsabilidade humana não isso que é vida que a gente não pode é manipular isso se um infeliz faz isso, ele leva a pessoa para o inferno se o homem opera e Deus não opera essa pessoa não é salva se a, a salvação é um efeito meramente psicológico, de manipulação humana, isso não salva ninguém, é Deus que tem que operar, e Ele usa quem quer, usou o João. esse é o nosso Deus, Glória a Deus, E vamos aqui um arrependimento dos Vamos pensar um pouquinho no arrependimento desses indivíduos Tem boa teologia aqui para a gente pensar nessa teologia, nessa doutrina do arrependimento a partir da experiência dos indivíduos Esse é um fato peculiar. Eu acho que é o um fato central desse capítulo: é o arrependimento dos ninivitis. Inclusive, esse fato é tão peculiar. observa aqui, irmãos, para mim que o Novo Testamento cita isso aqui eu vou deixar é, é, para a conclusão não sei se eu vou deixar para a conclusão é. Novo Testamento cita isso certo? Jesus cita esse arrependimento. os vividos que levantarão no juízo contra essa geração maia e a e dirão, nós nos convertemos a uma pregação de Jonas ou seja, isso aqui é tão importante tão relevante esse, esse arrependimento, esse, esse avivamento que o próprio Senhor Jesus Cristo usa nos seus ensinos no, na sua mensagem então, veja algo importante está acontecendo, vamos, vamos pensar sobre esse avivamento, vamos olhar e examinar de perto o avivamento o arrependimento e a conversão do mundo primeiro eles se arrependem verdadeiramente os sinais, revestam-se é, os frutos disso a gente sabe os frutos do arrependimento João Batista vai dizer isso Eles creram que o Deus de Jonas o julgaria. A, a palavra subverter Que está aí, 40 dias em mim será subvertida Essa palavra subverter Alguns acham que ela é o mesmo termo usado para uh, Sodoma e Gomorra, As cidades que foram subvertidas Portanto a ideia é, Possivelmente que haveria o mesmo juízo De fogo e enxofre. É, é talvez por isso que Jonas não está com 4. Ele vai sair. Vai ter a expectativa de ver alguma coisa acontecendo nesse sentido. Ele se arrepende de uma forma impressionante. Primeiro, todos, todos. 600 mil pessoas se converteram. Você já pensou? A gente acha que o meterpófilo se converteu 3 mil pessoas. 600 mil 600 mil todos a ideia possivelmente Márcio, é que a mensagem de Jonas Jonas chegou por meios, ele pregou as pessoas ouviam e ficavam espalhando a gente não acredita que Jonas conversou, pregou para 600 mil pessoas a lógica é que ele pregou e a coisa desencadeou-se espalhou eles, então depois de ouvir a mensagem com de língua os frutos, tais como eles jejum, com panos e sacos implicando aqui em contrição, em profunda humilhação e a Bíblia diz aí que foi velhos, crianças homens, mulheres, até os cachorros os animais todo mundo pobres, ricos e, observa o rei sim, o rei o arrependimento foi algo simplesmente fantástico, ele, ele se espalha de uma forma geral naquela nação, e chega aos palácios de Já versículos 6 e 9, amados, nós vemos, o, o rei falando, sobre o seu arrependimento, o arrependimento que estava acontecendo na cidade, Versículo 6, chegou essa notícia ao rei de Nínive, E ele levantou-se do seu trono Tirou de si as vestes reais Cobriu-se de panos e já sentou-se sobre cinza E fez proclamar e divulgar em Nínive, O mandato do rei, seus grandes, nem homens, nem animais Nem bois nem ovelhas, prova nem coisa alguma E os leve ao pasto e deu Bernardo diz que a gente tem que cascabiar e ver as pepitas levantar-se tem um significado implica urgência a pressa diz, preciso tomar providência ele se ergue no do nome depois o texto diz que ele tomado por essa diligência essa pressa, essa seriedade, esse temor tira as verdes significa isso? o que significa isso? Sim, sim. Imaginarmos as vestes do rei daquela época, um rei oriental, eram algo extremamente compostas: com ouro, púrpura, algo extravagante. Extremamente extravagante. As vestes reais, é, é algo assim muito, muito caro. Né? Inclusive, aquela época de Josué, que a copa das vestes festivais estava incluída, essas vestes eram caríssimas. Diz aí o texto que ele tirou as vestes. E a Bíblia diz que ele vertiu-se de pano de saco. Essa expressão, pano de saco, se repete é três vezes no texto. Humilhação, um estado de profunda opressão. Depois de tomar essa atitude, ele decretou quatro coisas. Olha o versículo 7 e 8. Jonas versículo assim, 7 8 ele diz Ele fez proclamar quatro coisas, vamos lá Primeiro Ele pro, proclamou não comer nem beber Depois ele proclamou Que todas as pessoas vestissem de saco Depois ele Chamou e, e desafiou a, a toda a população A clamar a Deus E por fim ele ele decretou que o povo se convertesse Dos seus maus comigo. Quatro coisas. Vou resumir aqui, ó. jejum, plano de saco, clamor e arrependimento. Ou conversão. Quatro coisas. Deixa eu dizer algo importante. Também os políticos querem fazer uma apelação aqui, né? Isso não é verdadeiro, porque isso foi imposto pelo decreto real. Um rei mandando as pessoas se converterem. Isso não é real. Isso não é verdadeiro. É, não ler a Bíblia conforme a Bíblia fala. A coisa não aconteceu de cima para baixo. O avivamento não se deu de cima para baixo. Se deu de baixo para cima. O povo foi convertido. O povo foi levado ao arrependimento. Quando chegou ao rei, mesmo Deus, é, Chegando ao rei, o rei viu o que estava Deus fazendo. O rei já tinha percebido o que, é que ele está agindo, ele está só oficializando algo que está acontecendo, ele está só sancionando, chancelando algo que já está dentro da população dele. Não é uma, uma imposição real que está acontecendo aqui, uma, uma, uma conversão coagida. Não foi isso que aconteceu. Então ele fala algo tocante, versículo 9 olha o que ele disse. quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor de sua ira de sorte, que não tem muito. interessante, então depois dele fazer todo esse espaço, levantar as da, da, é, um pano de saco de cinza, proclamar um decreto, ele executava quatro coisas, exigia, clamava, chamava o seu povo a fazer quatro coisas enjoar clamar se arrepender, vender dos seus maus caminhos então ele fala algo muito importante ele diz assim quem sabe quem sabe aqui está talvez o grande sinal do arrependimento. O grande sinal do arrependimento está nesse Espírito que foi tomado esse rei esse coração. O que está por trás é, é aquela ideia, eu não mereço nada. Se Deus mandar o fogo, se Deus me julgar, se Deus destruir a mim e a minha nação, está certo. É justo. O rei não estava com a seguinte ideia. Ah, eu me arrependi. Deus agora, ó, Devolve o que é meu. Restitui. Restitui. Me, me, me dê de volta o que é meu. O rei não estava com esse espírito de barganha, dizendo que porque ele fez isso, ele merecia isso. Porque eu me arrependi, jejuei, chorei, planei e convertir, agora eu tenho o direito de ser perdoado, agora eu tenho o di direito de ser livre, não, não isso, quem sabe, quem sabe, e aqui mas, é algo maravilhoso, quem está arrependido, tem esse sentimento, quem está arrependido, diz Senhor, eu não mereço ser perdoado afinal não mereço, não mereço o inferno, é isso que eu queria. Salvo. Ser, ser né, o passivo, né, ser, ser misericordioso. Deus não é obrigado a ser misericordioso por ninguém. É isso que eu mando nove O capítulo mais duro de engolir. Terei misericórdia de quem eu quiser. Ele não sei. Eu não é obrigado a ser eu... e, 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 o rei, e o rei Entendeu isso E muitas pessoas aqui meu Tem que querer entender isso Achando que Deus tem a obrigação De salvar a, a, a todo mundo Não Ele sabe quem ele é mulher. E o rei assim, Quem sabe Deus Me dá uma chance Não sou eu que dou chance para Deus eu vou dar uma chance dê uma chance para Jesus dê uma chance para Deus não, é o contrário peça uma chance para Deus é isso que o rei está inconsciente avivamento e arrependimento são ações graciosas da soberania de Deus que se compadece maravilhosamente de uma nação de um povo levando a arrependimento avivamento é a crença de um Deus Capaz de mudar a vida Interessante aí, né? Vemos jejum, pano de saco, quebrantamento, arrependimento Tudo isso é, 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 é um avivamento não, não é barulho Não é gritaria Não é tiro pé chão Não é louvozão Você está entendendo? Não é Não tem nada a ver com isso aqui Isso que é arrependimento E avivamento É contrição, é jejum é conversão. É consciência de que não merece nada. Seria interessante, Marcos, se vocês estudarem, a gente estudar os fenômenos de arrependimento ao longo da história, onde a gente pode aprender muito. Há relatos de avivamento extraordinários na história da igreja. Por exemplo, na Inglaterra, durante o chamado segundo grande avivamento, cidades inteiras foram levadas ao Evangelho. Irmão, o prostíbulo foi fechado, bares não existia, acabou possível precisar de imposição moral do rei para acabar isso não o evangelho trouxe um poder alterou toda a configuração moral e social daquela cidade cidades inteiras se convertendo há relatos de um avivamento na África do Sul tem muitos irmãos eu estou só citando aqui não tenho como a título de, de, de ilustração desse fenômeno e eu, 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 eu desafio os irmãos a verem no Youtube e ver avivamentos na ilha Fiji Avivamento na hidrafinge. Eu assisti. Irmãos, prepare para chorar. Negócio sério. É, você imagina aqui o nosso presidente Bolsonaro fazendo assim: é, cadeia pública, bandeira nacional atrás, ministro do lado. Eu sou pior dos pecadores, terrivelmente pecador. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, Senhor e Salvador em lágrimas pois é isso que o presidente de Fiji faz é isso é isso avivamento nas ilhas Fiji segundo, eles se arrependem apesar do pregador e até mesmo da mensagem é, agora eu vou citar o texto que eu disse que, que Jesus cita Jesus citando esse episódio disse assim ó, porque assim como Jonas estreve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Nini se levantarão no juízo. Escuta aqui, irmão, olha para mim. Nini Vitas, esses aqui que se converteram, se levantarão no juízo, com esta geração e a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior que Jonas. Escuta aqui a aplicação que eu vou fazer. O que, é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: olha, no dia do juízo final, onde todo mundo Todo mundo estiver diante do Senhor para ser julgado. Todo mundo. vai Aqui vai estar Jesus Cristo sentado no seu trono e uns um 600 mil mini -vidas estarão lá dele. É isso que Jesus está dizendo. mini se levantarão comigo para julgar essa geração. eu lhe digo, não é só aquela geração de Jesus, não. É toda a geração. Aí Jesus explica. Por quê? Por que, que eles estarão ali no dia do juiz salvos salvos e julgando não são salvos, mas julgando essa geração perversa que, que rejeitou Jesus aí ele explica, porque eles se converteram na pregação de Jonas Eis aqui quem é maior que Jonas qual é a implicação disso? implicação, irmãos é que mesmo uma mensagem eu, eu diria aplicação, nem estudou o texto não fez exegese Fez nada. Não deu um pulo, não, não levantou o um braço, não suou. Só diz, 40 dias, e esse povo creu. Eu preguei, Spurgeon pregou, Calvino pregou, John Pipe pregou, Luiz Corrêa aqui pregou. E vocês nos converteram. Vocês tiveram pregadores maiores que Jonas, com mais poder, com mais clareza, e rejeitaram isso vai pesar no juízo de vocês quem vai dizer isso? não é Jesus não, é eles, olha rapaz nós não tivemos nem Jesus se eu tivesse ouvido Jesus, eu tinha me convertido antes eu ouvi Jonas <risos> Jonas eu ouvi Jonas e me converti você está ouvindo quem? Aí eu disse, não, o pregador é ruim, mas tem pregador bom tem mensagem boa e você não se converte? é isso que, que o, o texto está dizendo no juízo final eles estarão lá para nos acusar, para acusar aqueles que é, resistiram à pregação, endureceram o seu coração. Para fechar, Deus perdoa os indivíduos, versículo 10. Vejo que levou Deus a se arrepender. Né? O texto diz se arrependeu Deus do castigo que ia dar e não um deu. Que foi? Olha lá, versículo 10 viu Deus o que fizeram como se converteram lembra quais foram as quatro coisas que eles fizeram vamos lá lembra genjuaram saco cinza clamaram e se converteram qual foi a única coisa que Jesus, Deus viu Hã? se converteram e aqui há um, uma aplicação interessante porque, irmãos, você pode genjuar Você pode dar uma aparência, né? Se rasgar daquela aparência de humilhação. Você pode, oh Deus, clamar! E você ainda é um ímpio. E ainda você é um incrédulo. Porque esses aspectos são. Não, não, não que isso não é importante, não que isso não é, é algo relevante, mas não é crucial. O que é crucial é conversão. É arrependimento, é deixar os pecados. É isso. Essa, esses aspectos, o jejum, o clamor, a humilhação externa, não é o que Deus vê. O texto diz: Viu Deus. E aqui, amados, despojo, né? Pegaria um texto desse e exploraria. Viu Deus. Deus vê. Um coração arrependido. Deus vê alguém com um coração quebrantado. Deus vê. Deus vê nosso coração quebrantado. Portanto, arrependimento verdadeiro é mudança de vida. De passagem, deixa eu explicar essa expressão arrependimento de Deus. Que você pode já estar achando estranho, né? Arrependimento de Deus. Deus se arrepende? Arrependimento não é uma coisa humana, você vai dizer. Ah, amados, os teólogos chamam esse fenômeno de antropomorfismo. Eu ia não dizer essa palavra, mas não custa nada dizer para você aprender. É, antropomorfismo é uma característica na, na literatura bíblica de atribuir a Deus aspectos humanos a fim da gente poder ter um ponto de analogia e compreender Deus que a nossa realidade o que é transcendental está muito longe da nossa compreensão então Deus se revela por analogias a fim de a gente compreender então a Bíblia diz a mão de Deus você não pode pensar que Deus tem mão as narinas do Senhor estão tem um salmo dizendo isso, né? Deus está bufando os olhos de Deus Deus tem olho? não, é a ideia de onisciência então a gente explica isso é, é o fenômeno de a, a fim de podermos entender a divindade o ponto de analogia é as formas humanas e aqui a gente chama é, atribuição de sentimentos humanos então a tristeza de Deus no caso aqui o arrependimento de Deus. Nós sabemos que Deus não se arrepende no sentido humano. Porque Deus, no sentido humano da coisa, não erra. Arrependimento no sentido humano, Deus não se arrepende como homem se arrepende. Então, não é essa ideia de que Deus, ah, errei. Vou tomar uma mão na cabeça, agora eu vou corrigir. Não. O que está acontecendo aqui é que Deus está reagindo, porque Ele tem um caráter santo, as reações humanas, ou seja, ele, por seu caráter santo, se alguém se converte e se arrepende, ele perdoa. E se alguém não se converte e não se arrepende, ele não perdoa. Simples assim. Então, Deus, nesse sentido, na sua essência, não muda. O que muda é a maneira dele reagir às pessoas de acordo com as suas reações. Ele mudou de modo de tratar, o modo de tratar de Nínive, porque Nínive mudou a sua conduta. Nínive se converteu e devido ao seu caráter santo, ele perdoou. A gente chama isso da, a, do conceito de imutabilidade. Imutabilidade não significa uniformidade. Deus é um Deus assim, imóvel. Significa que ele não é insensível. O nosso Deus não é insensível. É tanto que você ora, ele é uma pessoa. E ele não ignora corações contritos e arrependidos. Não ignora. Passaram-se 40 dias, irmãos, e Deus não destruiu. Agora imagina aqui assim, olha comigo. 40 dias aí, 20, 39, o pessoal esperando fogo. Quem sabe Deus, né? 40 vai ser hoje, quem sabe Deus, ai se Deus, ai, se Deus nos perdoa, 41 vamos contar, pode ser que a gente esteja contado errado vamos, vamos, vamos ficar alegre ainda não 42, ai eita, você imagina 42 o dia o rei disse, vou embora fazer uma festa é o rei pulando e o povo, você imagina a euforia que tomou daquela cidade de Nilo 600 mil pulando as pessoas aí tiraram o pé do chão mesmo aí tiraram, alegria entusiasmo, euforia tomou de conta daquele povo porque Deus perdoou aquela nação e não ia julgá-los todo mundo estava alegre todo mundo? menos um menos um cenas para os próximos capítulos por que que esse homem não está alegre? fazem minhas aplicações, irmão Vamos lá, eu tenho cinco aplicações, eu vou ver aqui meu tempo. Se der, eu dou as cinco, se não. Quem está comigo, diga amém. amém. Tudo bem, Marcos. Eu passei aqui, um, um, dei um piripaquezinho aqui, os irmãos ficaram preocupados, né? Irmão, minha esposa ficou logo nervosa. É aí. Eu, o Hugo, vocês querem que eu chamo o doutor de Jandir né? Tô bem, viu, doutor? É que eu tenho um problema no coração, é, é chique esse problema que eu tenho Vou para o áudio, né? É chique. Ele dá um curto-circuito assim, aí eu apago assim de vez em quando. Mas eu, foi só um curto-circuito leve, foi leve. Mas deixa eu terminar aqui, irmãos, vamos lá. Primeira aplicação: Deus pode usar você, apesar de você. Diga amém. amém. Deus pode usar você, apesar de você. Deus usou Jonas, apesar de Jonas. E Deus usa pessoas imperfeitas. Deus pode amar você. Mesmo quando você não está amando. Deus pode usar você, apesar de você. A gente tem uma frase, um tanto quanto moralista às vezes. Deus só usa vasos limpos. Né? Você vê? Deus só usa vasos limpos. Diz o moralista. E Jonas é um vaso limpo? Me diz aí. Jonas é um homem... Sujo do egoísmo, da indiferença, da dureza, da impiedade. E Deus salvou uma cidade por meio desse homem. Deus pode usar você apesar de você. Você sabe o que isso deve significar? Olha para mim. Não deve significar que você fique sujo. Porque Deus usa você apesar de você isso deve significar que você seja humilde que quando Deus usar você apesar de você você dê glória a Deus isso significa que Deus não está interessado não significa que Deus não está interessado em nosso coração em nossas motivações isso significa que nós nunca devemos acomodar porque Deus vai nos usar todo jeito isso significa que Deus não precisa de pessoas imperfeitas perfeitas para ser usadas Ó, oh, mas isso aqui é muito libertador. É isso que me dá a capacidade de chegar nesse púlpito. É a única coisa. Deus usa pessoas imperfeitas. É a única coisa que eu me agarro para esse no domingo à noite e pregar. Porque Deus usa pessoas imperfeitas. Se possível, às vezes eu fico assim, com a minha consciência, como é que eu vou pregar isso? Eu não tenho tanta vida. Eu soube de um pregador que me pegava só a metade da vida que ele tinha, que ele vivia tão piedosamente que ele não pregar nem 100% eu não sou esse pregador eu não sou, e Deus sabe que eu não sou, alguns irmãos sabem mas isso aqui é consolador para nós, Deus usa pessoas imperfeitas Deus pode usar você às vezes, talvez uma pessoa aqui está no, no louvor, diz a consciência vem acusar você não era para estar tá aí talvez aqui alguns estão aqui não é sou digno de estar aqui cantando. Eu não devia estar aqui. Eu sou sujo. Deus usa pessoas imperfeitas. O poder de Deus não se limita à nossa perfeição. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, quando o seu coração acusar, dizendo você é um hipócrita, você está cantando aí, mas você é hipócrita. Você não é digno de estar nessa igreja. Você responda assim, Deus salvou Nínive, através de um profeta de má vontade. Eu sei, Deus usa pessoas imperfeitas. Amém, amados? Segunda aplicação. Deus ama a cidade. Deus ama a cidade. Isso aqui é Tinkellen, na veia. O texto diz, eu não teria compaixão da grande cidade nível. Eu vou fazer uma contextualização aqui para nós, amados. Escuta. Eu não deveria ter grande compaixão, ou grande compaixão da grande cidade de Fortaleza? Amados, eu creio que Deus quer mudar nosso coração para com a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Deus quer mudar o nosso coração em relação à nossa cidade. É verdade que nós, como Jonas, vemos a, a cidade assim, quais essa cidade fortalecida, é uma desgraça. É assassinato, é imoralidade, é estupro, é corrupção, é bebedice, é orgia, É fortal. vai para o inferno, todo mundo né? nós cristãos não desejamos isso e não devemos desejar isso para a nossa cidade de Fortaleza para o nosso bairro, para o nosso país porque Deus ama a cidade cuidado para a gente não sair segunda-feira assistir é? 9x0. Tem pessoas que assistem o 9.0 com prato de comida, né? É dose. Barra pesada, o filme policial, ou assistir as notícias e ficar assim indignado, no sentido de que, ah, essa cidade deve perecer mesmo. Deus ama a cidade de Fortaleza. Amém, irmãos? Que Deus se compadeça de nossa cidade. A gente pensa muito em termos individuais, né? Temos termos coletivos, é, muito tribais, assim. Inclusive, ah, a igreja do bairro, não gosto nem dessa expressão. nossa igreja deve ser uma igreja que serve a fortaleza. Que serve a... Eu sei que a gente está no YouTube, nossa mensagem vai para fora daqui. Deus pode, quem sabe, quem sabe, quem sabe, um dia visitar a nossa cidade. Imagina o prefeito da cidade se convertendo. Senhor Roberto Cláudio, converta-se. Um prefeito convertido Um secretariado convertido Humilhado Deus ama a cidade E olha, ele quer salvar muitos Não tem a visão pequena da graça de Deus Amém, irmãos? Deus quer salvar 600 mil pessoas que se converteram Terceira A misericórdia de Deus não pode ser limitada ou restrita essa é uma grande mensagem do livro de Jonas Jonas tem uma mensagem que é alta e clara, a saber a sua misericórdia não se limita a Israel para Jonas deve ser só Israel salvo, mas Deus estende a sua graça para além de Israel portanto o que salva não é a nacionalidade mas a fé, e o ponto principal do livro de Jonas não é somente Deus é misericordioso, é eu fui misericordioso com você, Jonas. Você deve ser misericordioso com as pessoas. Essa é a grande mensagem de Jonas. E essa é a mensagem para você. Por que, que eu tenho que pregar o Evangelho? Por que, que eu tenho que anunciar a palavra? Por que eu tenho que ter misericórdia e graça de levar o Evangelho? Porque você foi objeto dessa misericórdia. Para encerrar, tem um... quatro, mas eu. Tenho cinco, mas vou ficar só com quatro. E essa é a mensagem para você. Aí aqui é um chamado que 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 a fazer? você. Escuta aqui, você que está aqui entre nós. Reconheça seu pecado. Reconheça sua pecaminosidade. Se arrependa. Agora olhe para mim. Olhe mesmo. Se converta hoje. Se arrependa agora se arrependa agora do seu pecado, você é um grande pecador e a desgraça do pecado é que o pecado lhe engana e não deixa ver o quanto pecador você é mas você é um grande pecador e você precisa de se arrepender você precisa sair desse trono Isso logo, e você precisa se humilhar, e você precisa clamar a Deus, e você precisa deixar o seu pecado do lado, e você precisa pedir a Deus, me salva me salva, Deus! Me salva! Amados, o, o, o rei estava com medo do juízo histórico de Deus. A gente chama de juízo histórico porque Deus iria visitar com fogo e enxofre. Deixa eu lhe dizer a você, que está aqui entre nós. O juízo que espera você, se você não se converter, não é, não é fogo e enxofre que vai cair do céu. É um inferno eterno. eterno. É um juízo maior. Então se converta. Os ninivitas fizeram isso. Não apenas, ah, acreditaram em Deus. A Bíblia diz, não, eles crêem ah, em Deus. eles crêem em Deus. Eles se arrependeram dos seus pecados. Eles deixaram a violência. Eles se humilharam. Então creia. Quem tem um filho, tem a vida. Quem crê no filho, tem a vida eterna em verdade vos digo e vos asseguro quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou não entra em juízo o que espera você é o maior juízo maior juízo do que esperaria os indivíduos. é o juízo eterno mas há uma maneira única pelo qual você vai escapar do juízo de Deus através da morte do seu filho quem crê nele tem a vida eterna não entra em juízo não, olha, olha aqui, o texto diz não entrará, não é isso que o texto diz não entra hoje você é perdoado, hoje você é salvo vamos orar Senhor nosso, Deus, nosso Pai, queremos pedir a tua bênção, Pai querido pela palavra que foi pregada hoje Nós te louvamos, nosso Deus, por tua graça. Muito obrigado. Que um dia o Senhor nos visitou. E somente aqueles que foram visitados por tua graça podem entender com compaixão a situação daqueles que não foram visitados ainda. Ó oh, Deus amado, nós queremos suplicar que o Senhor venha visitar com tua graça hoje os nossos corações, todos nós nos, nos leve ao arrependimento aqueles que estão aqui sim com corações endurecidos e frios que o Senhor que possa continuar sendo instrumento da tua graça a outros também